0: Damas y caballeros, prepárense para un viaje a 1986. ¡Qué camelo, qué copante! Ya comienza la Casa Rodante. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Casa Rodante. Hoy, como todos los jueves, hoy un jueves de 1986. ¿Qué te trae el especial 80s de La Casa Rodante? Primero voy a compartirlo en las redes de la misma. Sí, La Casa Rodante está en Instagram a través de Frankie Langdon, que soy yo y que también es el nombre de esta. Mirá qué lindo lo que pusieron. Iron Maiden en los 80 una foto de la época de Power Slave. Este es un póster que todavía está en la casa de mis viejos. Le estoy mostrando a la gente acá. Es Eddie, eh, con vendas, eh, cual si estuviera momificado, rompiendo unos... No es Eddie Babenco tengo un póster de Eddie Babenco pero no tiene vendas así, está desnudo. Había salido una revista de finales de los 90. Esto, en cambio, es un póster que todavía, ¿no? si vas a casa de mis viejos, está colgado ahí. Eh, Iron Maiden, ¿Lo viviste? Te agarró tarde. No habías nacido cuando salieron sus discos, pero te gusta mucho por un tío del metal que se fue quedando medio dolape acá arriba, pero nunca abandonó la chaqueta de cuero. Había un chiste muy feo que no se puede contar en radio en esta época de la campera de cuero, pero es, ahora se los cuento fuera del aire. Es, es fuerte. Bueno, ¿vos lo sabés? ¡Ay, se ríe! Porque, ¿sabés qué? Aunque vos no lo sepas, Sebastián Vera, vos que estás produciendo y coordinando esta noche de éxitos, aunque vos no lo sepas... El metal te está esperando, güey. Eh, a vos el, la milonga, no sé, pero el metal te espera. ¿sí? Cuando dejes todo este boludo del trap y de las cosas, los ruiditos, la... vas a. El metal te va a estar esperando. Dickinson, Harris, Harrison, es el guitarrista de los Beatles, pero Steve Harris, el bajista y líder. Hoy vamos a hablar mucho de Steve Harris, vamos a hablar de Dave Murray, vamos a hablar de Adrian Smith, vamos a hablar, este, no tanto, este, de Janine Hertz, que entró sobre finales de los 80. Pero sí de esta banda que en los 80, creo yo, alcanzó su punto máximo. O ponele que a principios de los 90, o no. Te digo más. Tal vez siga dándolo todo y llegando a su punto máximo permanentemente. pues de una banda tan grande, viste esos solistas o bandas también que hicieron todo bien. Después tenés esos ladris que vienen a hacer un teatro y ponen de fondo un VHS jugando al tenis en el 91. Que me ha pasado de ver eso. Pero cuando la banda es como Durán Durán, que en vez de especular con... Mirá qué lindos sí, y qué bien nos vestíamos cuando teníamos 25 años. Sigue tratando de estar a la vanguardia, sigue tratando de ser moderno, sigue. Y los tipos ya están grandes, tienen 60. Bueno, Rolling Stones, siguen tocando, siguen girando. Bueno, lo mismo Maiden. Maiden es una banda que es un ejemplo para el resto de las bandas. Rata un poco también. Y hablando de rata, algo de acá va a sonar. Porque porque sí, porque el idioma, porque Nacional Rock, porque 93.7... Y alguna canción en castellano, en un especial de Iron Maiden, tenés que, que tenés que escuchar. Corresponde, en un ratito va a sonar riff con el tema 2 del disco 2 de ellos. Días, buenos y malos, desde Macadam3210. Pero antes, el tema 1 del disco 1 de Iron Maiden, se llama Prowler. aire. Sí, hoy se merecen un poco de metal. Para toda la gente del metal, el público del metal, que gente tan agradecida, tan tan fiel. Quiero hablar de la fidelidad del público del metal y del sonido del mismo. Los estadios, porque el metal en un estadio suena mejor Bueno, un teatro muy grande. No sé si es un, para un pub, para un bar. O si tenés un café de especialidad, que hoy hay tantos. Estoy hablándole a la gente del 2023, por momentos. Miguel Gauna, Mike, está en el control. Ya criticó a Boquita, ya me contó de que me vieron una nota. O sea, ya estamos, hicimos como nos pusimos al día. No, hace, no había pasado tanto, creo que una semana sin vernos. Este, y es el momento de preguntarle... ¿Disfruta del metal es un género que alguna vez lo cautivó o no? ¿O, o, ¿O pasó por...? ¿Eso explica que haya tenido pelo largo tanto tiempo, incluso que lo tenga hasta el día de hoy? ¿O no? El señor que... No, pero vos no, no tenés esas entradas. Tenés más salidas que entradas. Este Gauna, ¿el grunge o el metal a principios de los 90? Tenés más pinta de grunge que de metal. Pero bueno, Maiden, y sobre todo en este país, ha sido venerado. Es un honor hacer este programa después de tanto tiempo. Y prepárense que dentro de poco lo vamos a hacer con Mickey Luzardi en un random que le vamos a dedicar seguramente a los grandes éxitos de toda la carrera de Maiden escuchándolos a la random. 40 temas en menos de una hora. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Ahora sí. Los hits de los 80, vos me dirás, bueno, pero los hits de los 80 son los hits de Maiden. Sí, pero no van a entrar todos hoy. Tengo un ranking de. Hoy lo estiré un poco al ranking. Hoy es de 7 temas en lugar de cinco. Los años anteriores de la Casa Rodante los rankings eran de 10 temas, así que este negocio ahí está en la mitad. En un ratito entonces prepárense. Prepárense y agarrense de las manos porque se viene el ranking más pesado de los 80. En 1988, tras el alejamiento, hacía poco, de su cantante, ¿no? Del, del cantante que era parte de la banda y a la vez no tanto, porque el tipo ya tenía un nombre, había grabado tres discos con Plus, este, no con un Plus de algo, digo, era el cantante de Plus, me refiero al señor este, Saul Lange. Entonces, se había alejado de Rata Blanca, sin embargo, cuando consiguen el contrato y finalmente graban ese primer disco, vuelve separada dale, dale, que ahora tenemos que grabar bueno, dale, pero después me voy, así que graba el disco y se va, al poco tiempo entró Barilari, que es nuestro Dickinson definitivamente, o no sí, es nuestro Dickinson también es nuestro cantante de Journey este Barilari, bueno, tal vez más en sintonía con ese registro de Dickinson contribuyó con los grandes discos o los grandes hits que uno conoce de Rata, pero atención, el primer disco de Rata, para mí es insuperable. mira que el sonido podrás criticar a Blanche si lo comparás con Barilaria. Me encanta su Blanche me encanta todo lo que hizo. Me gusta mucho su primer disco solista, me gusta mucho Plus pero ese primer disco de Rata es insuperable. La analogía con Iron Maiden es que hace un rato escuchamos Prowler justamente con Paul Diano o Diano nunca supe bien cómo es. Creo que es Diano o Diano, no importa. Vamos a decirlo eh, vamos a decir Diano Paul Diano este, es como el Saúl Blanche de ellos y a la vez no, porque tenía otra intención de canto, Saul Blanche es un referente es un tipo que tocaba era, Plus era el Rainbow Argentino en 1976 así que imagínate tiene muchísima historia y haber colaborado con una banda nueva en el 88, bueno eh, en un rato va a sonar Chico Callejero. Si hablamos de las calles, de las pegatinas, de los pósters de Maiden, de las tapas de Maiden, voy a hablar en un ratito también en el ranking, ese, ese tinte ochentoso de Chico Callejero, para mí es una canción que podría haber sido de Maiden y que podría haber tenido un sencillo. Yo tenía muchísimos cassettes de Maiden que eran simples. El simple era lo que mandaban en una época a la radio, para no mandar el disco entero también. Este, que era tomá pasé este tema y tenía un lado B que era un tema que después ni salía en el disco pero las tapas de Maiden eran tan buenas que vos cuando vos ibas a Musimundo le cuento a los más chicos Musimundo era un local una cadena que vendía música y que por eso se llamaba Musimundo porque era el mundo de la música y vendían música hoy lavar lavarropas y televisores y todo eso pero en una época vendían nada más que música ni siquiera te vendían un Walkman o un equipo de. vendían música los cassettes vos de pasabas Beatles había mucho pero, no sé el, el Estoy en la A, a, a B, había bastante. B, Beatles, mucho. Beach Boys había bastante. Cuando llegabas a la idea de Iron Maiden había una barbaridad porque estaban todos los cassettes simples. Women in Universe, Sanctuary, Purgatory, pa, 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 pa", y pasaba Stranger in a Stranger, Samuel in ta, eh, The Clare Boyant, Can I Play With Madness? Y decías, no es la tapa de un disco, pero es la tapa de un simple. Está tan buena que me lo compro. ¿Para qué? Para escuchar dos temas, pero no importa. Y así teníamos una cantidad de cassettes de los simples que era una locura. Y casi todo eso me lo compré en Churva, por suerte, no en la cadena que nombré recién, que igual me trajo grandes satisfacciones. Jusimundo, te extraño cuando tenías el holograma ese en la tapa de los CDs, también tengo un gran recuerdo de eso. Vamos a escuchar un ratito Rata Blanca con Chico Callejero, pero primero The Prisoner. Iron Maiden suena mejor en La Casa Rodante.
1: Information. Information.
2: ¿Quién 2. You are number six. I am not a number, I am a free man. <laughs>
0: y
1: terror.
2: Próximamente por Canal 9 Libertad.
0: 321 ranking llegó el momento que nadie esperaba. Sí vamos a rankear. Canciones de Iron Maiden de los 80. Sin embargo, es más un ranking de discos que de canciones. Va a ir como ordenándote más el álbum el hit, porque muchos de estos discos tienen más de un tema que fue muy conocido o que merece estar en el ranking así que sepan que corre para las dos cosas a ver vamos a pasar al puesto número 7 como les conté vamos a ir del 7 al 1 ¿sí? puesto número 7 atención que del álbum Killers de 1981. En el puesto número 7 suena Iron Maiden, esto es Rothschild. <música> es el álbum más flojo de los 80 de Maiden, pero la mejor tapa de toda la discografía, sin dudas. Por lo menos así lo ve La Casa Rodante, que te guste o no controla este ranking. Menciono el asunto del arte porque es la primera vez que Eddie tiene cara de Eddie. Para el que no lo sabe, aclaramos, Eddie de Head o Edward The Head, que sería Eduardo La Cabeza. Es el demonio sádico, ilustrado por Derek Riggs, presente en todos los álbumes de la banda. ¿Mm? Killers, o Asesinos, fue el primer disco con Adrian Smith en la guitarra y el último con el cantante Paul Diano, a quien echaron en octubre de ese mismo año, 1981, por exceso de alcohol y drogas. Paul Diano, o Paul Delano, también le podrían llegar a decir, sus compañeros. Este, y viste cómo era Steve Harris, se sabe, un hombre muy estricto, muy ordenado. ¡Sí, señor Harris! ¡Sí, mi comandante! No, a nadie quiere joder con Harris. Dato, este fue el primer disco producido por Martin Birch. Es decir, el primero de 12 consecutivos. Hasta Fear of the Dark, que entre nosotros es el gran disco, último gran disco de Maiden, por lo menos para mí. Pero bueno, no me corresponde hablar de los 90 ni nada de eso, ¿no? En este programa no, los códigos. Vamos al puesto número 6, atención, del álbum Power Slave, de 1984. Mientras termina este tema, Rothschild, Iron Maiden, esto es Aces High. De Harris, ¿eh? Más allá de que desde el bajo de algo que él también inventó, toca con el pie ahí puesto en el, en el monitor con esa muñequera de tenis, ese movimiento que hace y siempre cantando los temas, como muchas letras fueron, no, como fue un letrista mucho tiempo y muy compositor. El líder de la banda es el bajista en este caso, algo que no se dio en muchas otras bandas de este género. Recién escuchamos a Rata Blanca, bueno, definitivamente no. Acá los guitarristas siempre... Sí, señor, sí. Yes, sir. Sir, yes, sir. Estamos escuchando entonces en el puesto número 6, un temón. Muchos estarán indignados, ¿no? Porque para el fan, este es el gran disco de La Doncella de Hierro. Fue el primer disco, Power Slave, en conservar la formación de su disco anterior. Y algo que se iba a mantener todavía por dos discos más, ahora que hago la cuenta. Incluía cortes de difusión importantísimos como Two Minutes to Midnight y el tema en cuestión... Y además tenía joyas, insisto, como para fans. Rhyme of the Ancient Mariner y el track que da nombre al álbum Power Powerslave. La gira de Power Powerslave, World Slavery Tour, fue un rotundo éxito y en consecuencia dio lugar a su primer disco en vivo oficial. Porque había uno live en no sé, Donington o que hay algo con Paul de Llano y también los, unos tapes del 79 también en vivo, unos demos Este es el primer disco en vivo oficial, sí llamado Live. After Death, justamente del año siguiente, de 1985. No entra en el ranking de hoy, estamos con discos de estudio, por eso siete. Este estribillo, ¿no? No, 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 puedo, no puedo pedir el siguiente tema. Vamos a escuchar el estribillo. says Puesto número 6. Bueno, atención, puesto número 5 del álbum Peace of Mind. ¿Qué atrás, puse, eh? ¿Qué atrás lo puse, ¿Qué atrás lo puse? ¿Qué atrás lo puse es la frase así? Se llamaba una película de hielo de 1983. Justamente salió el mismo año. ¿Qué atrás lo puse? Pero esa es una película acondicionada que no va al caso. Álbum Peace of Mind. Año, insisto, 1983. Y el tema en cuestión cuando terminen estos baterismos, se llama El soldado de Trooper. Trooper, álbum Peace of Mind 1983, uno de los discos favoritos de la casa rodante. El primero con el baterista Nico McBride, que reemplazó al querido Cliff Burr. Lo no querían a Cliff Burr, ¿eh? y hablaron siempre muy bien de él. Se fue en un confuso episodio, tenía un problema, estaba mal el padre, que había fallecido y él tenía problemas con la agenda. Uno decía que era desinterés. Después creo que Dickinson dijo en un libro: No, en realidad se peleó a muerte con Steve Harris y no hubo vuelta atrás. Sí, señor, sí. Justamente Cliff Burr. Pasó a tocar la batería en la banda Trust, que era la banda de la que venía Nico McGrain. Hicieron un enroque, no hay otra forma de llamarlo. Sin embargo, eso duró poco para Burr. En cambio, McGrain sigue al frente de los parches de Maiden hasta el día de hoy. Volviendo a Peace of Mind, fue un gran disco lleno de temones como Flight of the Icarus, Where Eagles There, que quiere decir Donde las Águilas se atreven. La, donde las Águilas se atreven, una película de guerra de finales de los 60, como una canción también. De ataque. Después vamos a hablar de las coincidencias de nombres de canciones de ataque de Maiden. Morite con las botas puestas, decía el disco. Yo lo tengo en cassette y esto lo tengo en castellano. Die with your boots on. Morite con las botas puestas también. Es una referencia a una película. Y claro está El Soldado, que pasó recién por el puesto número 5. Puesto número 4, puesto número 4 del ranking. Lo mejor de Iron Maiden en la década del 80. Puedo jugar con la locura. ¿Can I play with madness? de ritmo, un hit radial. Me quedé, ¿sabes qué? Entre otras muchas, entre otros muchos experimentos de productor, que de haber tenido poder, talento y todo eso podría haber hecho y logrado, me quedé con ganas de una versión de Cindy Loper de este tema. Cindy Loper cantando Can I Play With Madness. ¿Qué me contás? Hubiera sido ideal para ella. Bueno, el disco más comercial de Iron Maiden puede ser, por lo menos de la década del 80, sí, seguro, puede ser y puede no ser también, ¿eh? no creas en todo lo que te digan y menos si te lo digo yo aún así fue un disco conceptual inspirado en la novela Seven Son, séptimo hijo, de Orson Scott Card si bien hubo efectos locos eh, así de sintetizadores en el disco anterior a este es decir, en Somewhere in Time Seven Son of a Seven Son fue el primer álbum que contó con teclados sí, 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 teclados teclados, teclados, hechos por un hombre tocados así con los deditos, las negras, las blancas como un piano pero enchufado todo un desafío para una banda tan comprometida como, eh, como Maiden, con el metal, justamente. Habrán debatido, se habrán agarrado piñas, se habrán bebido. No voy a decir, vamos a hacerlo. Muchachos. No, los productores diciendo, ¿y si hacen algo más como este muchacho Bon Jovi? No, para Y aún así, ¿quién te dice? Bueno, eh, y eso, para estábamos en el 88. No es que, a ver, esto lo empezaron a sugerir en el 81. 88. Eh, Rio Speedwagon ya era prácticamente Pecho Boys al lado de estos. Y sin embargo, ahí está. Bueno, en el disco se destacan, además de la que estamos escuchando, The Evil That Men Do, Infinite Dreams y The Clairvoyant, Boyant, que es el tema favorito, de Agustín Camisa, que le mandamos un fuerte y sonoro beso. Fanático de Maiden. With puesto número 3, puesto número 3, atención, podio. Iron Maiden, running free del disco Iron Maiden, el primero, ¿sí? ...de 1980... 1980 el primer álbum de Maiden tal vez no sea un gran álbum de Maiden, pero sí es un gran álbum en general, si fuera de cualquier otra banda, es decir, no suenan a lo que serían años después pero casi todos los temas del disco son buenos a diferencia, de, no sé, de Killers, para mí para mí, igual Killers está lleno de buenos temas también, pero este es un disco muy parejo, del cual varios temas podrían seguir tocándose en vivo, muchos de hecho se siguen tocando, qué sé yo Muchos se podrían incorporar en cualquier lista. Prawler, Remember Tomorrow, Phantom of the Opera, Charlotte de Harlot, Temón. Y la canción que no solo da nombre a este disco, sino a la banda. Es decir, en este primer disco hay un tema llamado Iron Maiden. Iron Maiden's gonna catch you. Te va a alcanzar y te alcanzó nomás en este ranking. Claro, la voz de Paul Deiano es más del punk que del metal. Y poco tiene que ver con el color que le aportó desde 1982 Bruce Dickinson. Uno de los himnos de Maiden, no obstante estuvo incluido en este trabajo debut y es justamente Running Free Corriendo Libre que esta noche se llevó el bronce, puesto número 2 Iron Maiden desde el disco The Number of the Beast de 1982 esto se llama Run to the Hills Dickinson y al toque fue Dickinson no es que se fue soltando con los, con los años, ¿no? no es como que fue pidiendo permiso y en un disco dijo che, les de si no, no, mandó fue Dickinson desde el primer momento eso es impresionante, no se lo fue ganando absolutamente, igual, bueno sí la coautoría de temas y poder aportar eso se lo fue ganando incluso desde de Seven Sand. estamos escuchando el puesto número 2, Run to the Hills The Number of the Beast, año 82. Ahora sí, ya con Dickinson, esto es tanto el tercer disco de Iron Maiden como el primer disco de Iron Maiden en serio, ¿no? De lo que iba a seguir siendo Maiden, por lo menos. Gran tapa, grandes temas, éxito en ventas. Tiene todo para ser el puesto número uno, pero, viste, es el ranking de, de La Casa Verdad, que es así, ¿no? En el disco, Invaders. Eh, the Prisoner, que ya la escuchamos, eh, 22 Acacia Avenue, Children of the Damned. Eh, bueno, obviamente el tema que da nombre al álbum, 666, The Number of the Beast. Hablando de himnos, tal como Running Free, esta canción también es un himno y también habla de correr, Running Free, Run to the Hills, pero claro, este, correr a las colinas, correr a la cima, a las alturas, a las altas cumbres del metal. Medalla de plata para Run to the Hills. Canción que recuerdo y quiero dedicarle también este especial a mis grandes amigos del colegio que escuchábamos Maiden en esta época a Pulas Rock a Jimmy el Mayor sí hablo de Centeno y Bayón, les mando un fuerte abrazo qué remeras tenía qué remeras teníamos yo tengo fotos en, en segundo tercer año del secundario con remeras de Maiden que ojalá hubiera guardado no pero desaparecieron definitas es como que un día las tenía puestas estás en cuero no pero yo tenía una remera de Maiden desapareció bueno, a ver, necesito la cortina del ranking para presentar estos últimos dos temas, ¿sí? En un ratito llega un gran plan con Tapa, Marianita y el Tucu. Y ahí ya nos vemos el lunes, ya sabes cómo hacer es esto, feliz todo. Feliz fin de semana, feliz viernes, buen fin de semana y lo que vos quieras. A ver, eh, el jueves 80s de la Casa Rodante, hoy cierra con el primer puesto... Eh, no voy a dar tantas explicaciones. Cuando este tema termine, el que va a sonar, encima va a sonar una canción que se llama Igual a un tema de este mismo disco de Maiden. Va a sonar Ataque con El cielo puede esperar. Heaven Can Wait era uno de los puntos más altos de Somewhere in Time. Aunque aquí lo conocimos como A Tiempo en algún lugar, en vez de en algún lugar del tiempo, ¿no? 1986, de nuevo, lo tengo en cassette, lo compré en Churba, donde también me compré muchas remeras en la voz triste en Churba se vendían muchas remeras de Maiden bueno además del tema que daba nombre al álbum "Summer in Time que lo escuchamos muchísimo en la Casa Rodante se destacaba esta pieza maestra que encima es ultra radio friendly pero extremo porque tiene un estribillo pero digno de Phil Collins entonces ¿por qué es el disco que más le gusta a la Casa Rodante porque es del 86 y porque este cassette lo gasté sobran motivos sobran palabras falta música me callo y arranca la bestia con Wasted Years. Chau.
2: ¿Mañana, Herr Hall. ¿Hasta mañana qué? ¿Venga? ¿Hasta mañana que Venga para acá. Venga para acá, señora Quiroldana. ¿no dónde va usted? Ah, casa, a casa, ¿A casa qué? Nada, es como ya terminé mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24. Señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán, que está hecho muy pago? Usted tiene que hacer horas extras. Eh, señor, quería pasar un minuto por casa nada más. ¿Para qué? Porque los, los, los hijos míos ya le dicen papá a un vecino. Quiero que me digan papá a mí. Y se tiene que considerar satisfecho si un vecino suyo la, la gala le quiere mucho a su hijo señor lo quiere, pero, no. pero yo soy el papá sí. salieron igual a mí así con el aspecto de vivo
1: vivo,
2: entonces sus hijos también van a trabajar como usted o menos que usted señor Eugenio Roldán no, pero que yo que ganan más que yo porque... ¿Se gana más que usted quién eh, no sé, yo gano 170 australes ¡170 australes! pero... no, no, no qué pasa, Christian? No, no. no no que, sea, que, sea, que... venga, no, que no. Venga. ¡Que venga un maldín acá y haga a la huelga con mis empleados, obreros, que ¡No se grita el suelo que nada, no. señor Eugenio Roldán! No, ¿Ya? ¿Pero cómo dice esa barbaridad todavía? ¿Puedo ir? ¿A dónde se va a ir? A, a trabajar, aunque sea. ¿Cómo, aunque sea? Tiene que ir a trabajar. ¿Sí, sí. ¿Sí o sí? Sí o sí. Pero de ir, me va acá, a este lugar. ¿A dónde? Pide dólar que por favor. Yeah. No Tiene que ir a ver a John Patrick Bartolomeo. ¿De nuevo? Sí, a firmar un gran contrato con la presidenta. puede mandar a otra persona? ¡No, señores, usted! Yeah. Tiene que ir a Sevilla. España? ¿Qué España? Sevilla, 1421 a Sevilla. Al Frey, al frey colmao. Al Alegre colmao. Alegre colmao. regente un moiche no, no, no. No, no, no. Tiene algo que ver con los moches. ¿El frey las colmado! Tengo amigos. Bueno, basta. Amigos, y basta. Acá tiene el contrato. Y si no me venga con el contrato sin firmar. No me haga emplear. Mientras que no quiero emplear. Sí, señor. ¿Me entiendes? No me venga con el contrato sin firmar. ¡No, señor!